0: Aleluya. El Señor es bueno para siempre su misericordia. Voy a comenzar una serie de mensajes en estos días sobre por qué es que somos derrotados y cómo cambiar esa derrota en victoria. ¿Por qué es que encontramos que el enemigo nos quita todo lo que tenemos o nos roba lo que creíamos ya era nuestro y cómo lograr cambiar esa situación cómo lograr revertir esta suerte de batalla o de circunstancia en nuestras vidas para eso vamos a examinar la vida de Gedeón vamos a examinar la vida de un hombre que cambió la historia de Israel, de un juez y vamos a comenzar desde el capítulo 6, el capítulo 7 y parte del 8 para hablar de estos, pero no vamos a terminar en un solo día. Pero cada día vamos a ser iluminados con una cosa diferente. Cada día vamos a recibir una llave, un secreto, una posibilidad de lograr cambios en nuestras vidas. Comenzamos leyendo Jueces capítulo 6. Y dice el libro de los jueces, los, el capítulo 6 versículo 1 Los, el libro de jueces capítulo 6 versículo 1 dice Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de, los, de lo de Madián por siete años La mano de Madián prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa de los Madianitas Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados Pues sucedió que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas Y los hijos del oriente contra ellos Y subían y los atacaban Y acampando contra ellos Destruían los frutos de la tierra Hasta llegar a Gafa Y no dejaban de comer en Israel Ni ovejas, ni bueyes ni asnos, Porque subían ellos y su ganado Y venían con sus tiendas En grandes multitudes como langostas Y ellos y sus camellos eran innumerables Así venían a la tierra para desvastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no me habéis obedecido, no habéis obedecido a mi voz aleluya hasta aquí vamos a leer la primera parte y vamos a ver ahora esta situación Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Dios Hacer lo malo Tiene que ver muchas veces Con no creer Tiene que ver muchas veces Con no entender Lo que Dios está haciendo Siete años Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová les entregó En manos de los madianitas ja. La gente de Madian, la gente de Amalek, los amalecitas, son descendientes de Abraham. Son descendientes de Abraham con Septura. La mujer, la concubina de Abraham luego que murió Sara, con la cual tuvo seis hijos. Estos pueblos son fundados por los hijos de Abraham. Y atacaban al pueblo del hijo de Abraham, Isaac. Una pelea entre pueblos. Yo aquí quiero poner algo y voy a darte el primer principio para que tengas en cuenta. Voy a hablarte ahora, voy a decirte hoy que prestes atención. Porque aquí vas a ver algo. Cuando Abraham ya había recibido las promesas de Dios. Ya había tenido el hijo de la promesa. Ya había tenido la gracia de Dios sobre su vida. Ya era amigo de Dios. Él luego tuvo otra mujer con la cual tuvo hijos. ¿Saben lo que me hace pensar en esto? Los amalecitas siempre son, son figura de la carne, siempre son figura de la carne, del ego del yo, sabes cuando nosotros pensamos en Amalek y pensamos en Madian, es justamente los resultados de la religión es justamente los resultados de que cuando ya recibimos de Dios ya entramos en el camino de Dios ya estamos dentro de la casa de Dios ya estamos conociendo al Espíritu Santo pero luego nos volvemos de nuevo a acostumbrar y a vivir como personas comunes y corrientes. volvemos nuevamente a entrar en un ciclo de su vida y de bajadas, comenzamos a entrar nuevamente a hacer las cosas ahora de diferente manera porque somos religiosos, porque somos cristianos evangélicos, pero seguimos haciendo las cosas por nuestra fuerza y por nuestra capacidad, por nuestra sabiduría y por nuestra forma de ver otra vez volvemos a tener hijos que no son hijos de la promesa sino son hijos de la religión de mi forma de hacer, porque cambié ahora mi camiseta, antes. Antes era mundano ahora soy religioso ahora tengo un cartel de evangélico y tengo hijos pero esos hijos que yo tengo fuera de la perfecta voluntad de Dios fuera de la promesa que los logro en mi fuerza que los logro porque deseo avanzar luego esos mismos hijos son los que atacan mi fe son los que atacan mi promesa son los que me impiden avanzar son los que me impiden hacer Lo que realmente tengo que hacer Ah, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que tener cuidado gente Tenemos que tener cuidado porque nuestra derrota Viene de nuestras propias Ideas de nuestros propios fracasos de nuestros propios miedos una de las cosas que tenemos que aprender es que los seis hijos posteriores de Abraham fueron los, los descendientes de ellos son los árabes, son el pueblo que pelea contra Israel y esto es algo que tenéis que tener en cuenta y que tengo que tener en cuenta mis hermanos las cosas que yo doy a luz aun cuando estoy en la iglesia pero que están fuera de la voluntad de Cristo, se acuerdan porque cuando Cristo fue tentado por Satanás Satanás en el desierto y le dijo, si eres el hijo de Dios, dile a la piedra que se convierta en pan, Cristo tenía el poder sí, tenía la autoridad, sí podía hacer esto, sí, no había problema, eso lo iba a exaltar como un hijo de Dios, sí pero estaba fuera de la voluntad perfecta de Dios, cuidado, porque todas las cosas que hacemos fuera de la voluntad perfecta de Dios, luego termina siendo impedimento para nuestro crecimiento y para avanzar en la obra de Cristo por eso es que tenemos que mantener nuestra relación con Dios Por eso es que tenemos que mantener Nuestra comunión con Dios Porque hijos de Dios Son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios Hijas de Dios Son las que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios No son personas cualquiera Son personas Que escuchan la voz de Dios Que entienden Y algo paradójico en esto Entendiendo que estos, estas personas Tanto amalecitas como madianitas Eran de la descendencia de Abraham una de las cosas que tenemos que entender es que cuando los, el pueblo de Dios no está en plena comunión con el Padre está errando el propósito de Dios porque pecado hacerlo malo ante los ojos de Dios es errar el blanco errar el blanco es no cumplir con la voluntad que el Señor tiene para tu vida y tiene para mi vida errar el blanco significa justamente pecar y pecar tiene que ver con no cumplir la voluntad absoluta, dijo el pastor marciano, de Dios en mi vida. Y cuando yo no cumplo la voluntad absoluta de Dios en mi vida, yo no logro ser feliz. Porque felicidad, mis hermanos, es sinónimo de cumplir la voluntad de Dios. ¿Quieres ser feliz? cumple la voluntad perfecta de Dios en tu vida no importa la que sea no importa si es algo grande o algo pequeño pero la única forma de que el hombre sea feliz es cumpliendo la voluntad perfecta de Dios luego lo demás son todas permisivas luego lo demás son todas situaciones que podemos tener hijos, que podemos agregar hijos a nuestra descendencia, frutos a nuestra descendencia, pero que al final nos van a perjudicar porque van a atacar la promesa, van a atacar las cosas tanto el primer hijo de Abraham Ismael, como los seis restantes, atacaban al pueblo de la promesa. Esto es, las cosas que concebimos en nuestra propia voluntad, las cosas que actuamos en nuestra propia voluntad, aún siendo cristiano, pastor, aún siendo cristiano, aún estando en la iglesia, sí, hago cosas que no consulto a Dios, hago cosas que no he orado, hago cosas que no pregunté al Espíritu Santo, me envuelvo en cosas que ni siquiera he pasado tiempo para oír lo que el Señor tenía que decirme. Y luego viene el yo en la angustia, la desesperación el esconderme, porque no sé qué está pasando conmigo porque no sé por qué las cosas salen tan mal porque no sé por qué las cosas están torcidas, porque me esfuerzo tanto y no cosecho nada porque siembro, siembro, siembro y cada vez que parece que va a salir todo bien que va a salir que la cosecha que voy a comenzar a prosperar, que voy a comenzar a ser feliz, parece que viene Satanás y sale, saca todo lo que he tenido me roba todo, vienen los de Madian y le quitan todo todo y sabes que Israel sembraba Israel trabajaba para los de Madian para los amalecita trabajaban para la carne se esforzaban y resulta que cuando estaban a punto de cosechar ¡buah! todo se caía eso me hace pensar en algunos eso me hace recordar muchas veces también en mi propia vida hasta darme cuenta dónde estaba la ventaja de Satanás los hijos de Madeán atacaban justo cuando estaba a punto de cosecharse. Cuando estaba preparado, ellos se invadían como langosta. Tú sabes que cuando viene la langosta, cuando viene una plaga de langosta, no queda nada. Toda la cosecha es arruinada. ¿Por qué? Porque así viene esa... Venían contra Israel. Venían contra Israel. 135 mil hombres soldados en contra de Israel. ¿Saben lo que significa eso? eran como langosta llenaban la tierra donde estaban ellos y le quitaban todo y los hijos de Dios cuando erran el blanco cuando están cometiendo pecado cuando no estoy hablando de pecados como adulterio o fornicación estoy hablando de cosas que tienen que ver con hacer la voluntad perfecta de Dios en tu vida esto ni siquiera voy a hablar de adulterio, de fornicación, de borrachera todas estas cosas no voy a hablar de esto estoy hablando de cumplir el propósito que Dios tiene para ti y para mí estoy hablando de que el Señor determinó un camino que el Señor determinó un destino que el Señor te escogió para algo que el Señor te eligió para algo cuando tú no haces cuando yo no hago la voluntad de Dios vivo escondido en cueva como Israel vivo metido dentro de la cueva perdón, en depresión en angustia, en desesperación, en, deso en soledad, no sé dónde ir, no sé lo que pasa, no me entiendo, no entiendo a mi hermano, no entiendo a mi hermana, me peleo con uno, me peleo con otro, hablo mal de uno, hablo mal del otro, es por culpa tuya, culpa al esposo, culpa a la esposa, a los hijos, al pastor, a los diáconos, a todo lo que me rodea, el gobierno, la crisis, el, el coronavirus, todo sale mal. Y vives metido en una cueva Vives metido dentro de una situación que no entiendes Vives metido dentro de una situación que no puedes entender Me esfuerzo ¡Ah! Siembro mucho pero cosecho poco Recibo el salario y parece que tengo agujero en los bolsillos Porque lo meto por un lado y así se va Y siempre mi situación es la misma No, no encuentro la salida, no encuentro la llave No encuentro el principio para salir Algo estás errando el blanco tienes que esconderte en cueva vive temeroso vives con miedo vive desesperado vive angustiado vives sin esperanza vive sin objetivo vives en alegría vives diciendo voy a la iglesia estoy contento el domingo wow gloria a Dios pero para el martes ya estoy destruido pastor para el martes ya no puedo más ya necesito de nuevo refrescarme porque no sé qué hacer el problema es que está cerrando el blanco porque la iglesia de Jesucristo se reúne para adorar y glorificar el nombre de Dios es la expresión de un pueblo en fiesta, los cultos es la expresión de un pueblo en fiesta que vivió yo en las victorias, en la semana que vivió el confrontamiento que también sufrió derrota pero que entiende que todas las cosas le ayudan para bien y entonces el domingo es la expresión de ese pueblo en fiesta que confía y adora a Dios y se manifiesta. No es para recibir a Dios. El domingo es la expresión de un pueblo que le adora, que en la semana vive en comunión, que en la semana ve el milagro, que en la semana está en comunión hablando, oyendo la voz de Dios, predicando a Jesucristo, hablando de Jesucristo, orando por los enfermos, orando por lo necesitado, compartiendo el pan con los hambrientos. Y cuando haces esto, la gloria de Dios se manifiesta porque es parte del plan específico de Dios para tu vida para mi vida y entonces no tenemos que escondernos en cueva dice la Biblia en el versículo 2 de la palabra de Dios en el libro de jueces capítulo 6 pues sucedía que cuando Israel la mano de Madian prevalecía contra el rey y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. <risas> Diría el Pastor Marciano, no se enojen conmigo. <risas> pero lugares fortificados, ¿sabes cuáles son? ¿Sabes cuál es una cueva buena? Los cultos. La Iglesia. Porque tú no tienes victoria por ti mismo, pero en los cultos te sientes protegidos y vienes y te escondes en la iglesia y no estamos diciendo que estás mal que vengas al culto tienes que venir pero a dar fiesta a Dios a no esconderte porque eres derrotado por el enemigo porque eres afligido por el enemigo entonces tenemos que aprender que nosotros no tenemos que escondernos del enemigo el enemigo tiene que esconderse de ti Jesucristo le dijo a sus discípulos, las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de vosotros. Las puertas del infierno no podrán estar cerradas cuando ustedes vengan a sacar sus enfermos, sus oprimidos, a buscar los muertos para resucitar, a levantar a los enfermos, a orar por la gente de coronavirus y sanarla, orar por la gente que está internada y ellos salen de la internación, no podrán las puertas del infierno prevalecer contra ti tú no fuiste llamado para ponerte debajo de la mesa la Biblia dice que una luz no se enciende para meterse debajo de una mesa o debajo de un almud la luz se enciende para ponerla encima de la mesa o a las alturas para que alumbre a todos los que habitan en la casa, tú mi hermano eres luz tú mi hermana eres luz tú eres sal, tú eres sal de la tierra, tú eres sal de la tierra no es para que te escondas no es para que te escondas de los seres humanos que le tengan miedo no, no, no no es para que te esconda de los demonios no es para que estés escondido en lugares fortificados Sale a la batalla en el nombre de Jesús que Satanás no sea tu problema tú sé el problema de Satanás yo debo ser el problema de Satanás que no lo dejo tranquilo que lo atormento que pueda clamar los la legión del Gadareno y decir hijo de Dios ¿por qué me atormenta? ¿qué tienes conmigo Jesús Nazareno? ¿por qué me atormenta? mire los demonios tienen que reconocerte los espíritus inmundos tienen que reconocerte decir, ah, ya viene Ramón ya viene Antonia, ya viene María ya viene eso, son cristianos. tengo que irme de aquí, ya no puedo quedarme en esta, en esta casa, ya no puedo quedarme en esta familia, ya no puedo quedarme en este trabajo, ya no puedo quedarme en esta empresa, porque entró un hijo de Dios porque entró una hija de Dios tengo que huir y no es al revés tú no huyes Tú no te escondes, tú no dices, no, que nadie sepa que soy cristiano. Nadie tiene que enterarse, no, 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 no. ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces, mujer? Tú eres luz, yo soy luz. Tiene que resplandecer el evangelio de Cristo, que no es palabra, sino que es poder y potencia de lo alto. Tiene que resplandecer el gozo del Señor en tu rostro, rostro de león y pie de gacera. Tienes que mostrar quién eres en Cristo Jesús. Tienes que mostrar la unción, la autoridad el poder que tu palabra tiene poder si tú dices no llueve por tres años no va a llover si tú dices se termina esta situación se termina en el nombre glorioso de Jesús si tú dices una enfermedad sal tiene que obedecerte a menos que no la única manera de que una enfermedad permanezca cuando tú oras es que sea la voluntad de Dios pero de lo contrario, no puede quedarse. Tú no puedes estar diciendo, Pastor, no sé si orar, no sé si tengo fe, no sé si tengo que orar. Mejor era usted, Pastor, por el enfermo, mejor era usted, por el hermano. Voy a llamar a un diácono para que ore. ¿Qué dices? Tú eres Rey Sacerdote, tú eres Profeta del Dios altísimo tú eres gente santa, linaje escogido. Eres tú que el Señor llamó para hacer su obra en la tierra. Nosotros. Como pastores somos gente que tiene más experiencia Pero no gente que tiene un favor especial de Dios Porque Dios nos dio a todos por igual Solo que unos granjean más que otros Unos ponen en práctica Hacen que el talento produzca Y otros no, pero no tienes diferencia No es yo soy más pequeño, yo no puedo Tú puedes en el nombre de Jesús Cuando tú te posicionas Cuando entiendes el propósito Cuando no estás pecando No estás cerrando el blanco entonces no hay por qué esconderte, no hay por qué tener miedo, por qué esconderte en cuevas fortificadas. No, no, mejor yo me escondo detrás del pastor, mejor yo no hago nada por si el diablo quiere atacarme, mejor yo no oro, yo no reprendo aquí no pasa pero en Argentina había hermanos que cuando <risa> se manifestaba un endemoniado todos salían corriendo por la ventana salían disparados no sé por qué pero no querían ni siquiera orar cerca del endemoniado aquí no sucede porque Mevan es una iglesia poderosa lo escuché ¡Ja, Aleluya Me Van es una iglesia de cristianos maduros que no temen a Satanás que no tiemblan ante una circunstancia negativa que no se desesperan cuando no ven las cosas que no se desesperan cuando ven millones de enemigos o miles de enemigos <ríe> prepárate porque vivirás tiempos glorioso si te ubicas, si te pones en tu identidad si te pones la ropa adecuada si entras en el propósito prepárate porque verás maravillas impresionantes en el nombre de Jesús tengo que correr un poco más Ah, porque sucedía que cuando Israel les había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban o oh, ataques satánicos ataques de los demonios ataque de los hombres, ataque de la suegra, ataque de todo el mundo no entiendo lo que pasa pastor, todo sale mal voy a cocinar, explota la, la olla de presión voy a poner, voy a encender la luz se rompe la, 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 la lámpara el foco, voy a hacer algo alguien me contesta mal, no me saluda todo me sale mal, voy a decirte que hay una obra del enemigo, hay una obra de Satanás atacándote, hay una obra del diablo que tienes que pararte y hacerlo retroceder porque la Biblia dice resistid firme al diablo y el diablo huirá de vosotros él anda como león regiente rugiente buscando a quien devorar al cual resistid firme en la fe resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros cuando tú comiences a ver que se empieza a oscurecer que comienza un problema aquí un problema allá párate en el nombre de Jesús de Nazaret y reprende declara la palabra échalo fuera en el nombre de Jesús porque el diablo no tiene arte ni parte en tu vida y te dará valor el estar cumpliendo el propósito de Dios o te dará miedo si tú estás cerrando el blanco ah Señor Jesús cuando sembraban todo se iba tenía planes y se fue ...iba pensado hacer esto... ...y no se pudo... ...este año iba a ser el mejor año... Ay, parece que no va a ser... <risa> ...¿quién te dijo? ¡Ay, varón! Mujer de Dios... ...el Espíritu de Dios está sobre ti... ...la presencia de Dios... ...te está mostrando un camino... ...te está mostrando una senda... ...para que puedas caminar... ...te está mostrando un lugar... ...donde tú puedas estar ah no escondido sino atacando tú no retrocedes tú no eres tales Oh, que no agradan a mi alma, tú no retrocedes, tú no retrocedes, yo no retrocedo, en el día malo tal vez no pueda avanzar, en el día malo a lo mejor me cuesta adelantar un paso, pero voy a estar firme en lo que gané, oh, me voy a poner en mi, ca en mi, mi campo de lentejas, de legumbre, en mi campo de alberga, voy a ponerme en mi campo, ahí aunque es un campo pequeño lo que logré hasta ahora, pero no voy a retroceder, no voy a volver para atrás, hasta aquí llegué y voy a esperar que acampe la tormenta porque mi Dios tiene poder, cuando el Señor estaba con sus discípulos subió a la barca y se fue a dormir y en medio del mar comenzó la tormenta y los discípulos se desesperaban y le dijeron Señor no tienes cuidado de nosotros que perecemos el Señor se levantó y dijo qué pasa tranquilos y ordenó al mar que se aquiete, ordenó al viento que se calle ¿sabes qué? y todo se calmó esto es, no es que no vendrán tormentas pero bajo la autoridad de Cristo tú tienes autoridad para calmar para que te obedezca el clima para que te obedezca la situación que todo el mundo se desespera tú eres diferente en el nombre de Jesús el Señor permite la tormenta para probar tu fe para que, no para probar porque Dios sabe todas las cosas es para que tú ejerza fe dile que al que está a tu lado es para que ejerza fe la situación es difícil hermanos la situación es complicada hermana son para que tú muestres de qué estás hecho para que tú saques lo que hay dentro el león dormido para que saques aquello que Dios puso porque Dios no te dio espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio. Dios no te dio espíritu de cobardía para estar de nuevo en esclavitud. Dios no te dijo, ay, ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué dices? Dios está contigo. Hmm. Y acampando contra ellos destruyan los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza al mar Y no dejaban de comer en Israel Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Porque subía, subían ellos y su ganado Y venían con sus tiendas En grandes multitudes como langosta Ellos y sus camellos eran innumerables Así venían a la tierra para desbastarla Ellos venían y traían uno Y atrás de ellos venía otro Y traían sus animales Y traían todo para devastar la tierra Todo el esfuerzo de Israel Se lo comían los animales De los madianitas, de los amalecitas De los hijos del oriente ¿Mm? Ah, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas pastor tenía un problema, ahora tengo otro mañana tengo otro pasado tengo otro, y uno más grande que el otro, y no sé no sé lo que está pasando deberías analizarte, a lo mejor estás cerrando el blanco, a lo mejor no estás haciendo la voluntad perfecta de Dios, a lo mejor estás viviendo teniendo hijo con setura, a lo mejor estás teniendo hijos que no deberías tener en ese tiempo, que deberías confiar en el hijo de la promesa porque no es para que te multipliques en tu fuerza, es para que tu mente por el poder y la gloria de Adonai es para que avances bajo el concepto divino de lo que el Señor te ha dado no bajo nuestros conceptos humanos no bajo nuestra sabiduría humana no bajo nuestra terquedad humana sino bajo la soberanía absoluta de tu Señor y mi Señor, aquel que le entregaste tu vida aquel que un día dijes eres mi Señor esto es, someto mi voluntad someto mis planes someto todo lo que soy, lo que tengo para rendirme a ti esto es, deberías consultar a Dios decir Señor, soy tu siervo, soy tu amigo, soy tu hijo, dime qué quieres que haga porque estoy bajo tu soberanía y quiero hacerte feliz, quiero que tú sonrías, que tú digas como Cristo, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento, en ella tengo contentamiento porque está esforzándose para hacer mi voluntad, seguro tiene debilidades, pero se está esforzando para hacer mi voluntad. Hmm. Hijo de Dios, hija de Dios. Aleluya. De modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y esta es otra situación, ¿no? Ah, cuando estamos bien tenemos la mala costumbre de no orar. Hay dos clases de cristianos. La gente que cuando está bien se olvida de Dios y solo está clamando a Dios cuando está mal. Esto es espíritu de pobreza. Siempre necesita estar pobre, estar enfermo, estar afligido para clamar a Dios. Y la otra gente que cuando solo alaba a Dios cuando está bien y cuando está mal, no se acuerda de Dios, se revela contra Dios. Dice Dios no está conmigo, Dios no me ama, Dios no me cuida. Ambos cristianos están en la iglesia ambas personas están en la iglesia unos clamando a Dios desesperado Señor ayúdame ahora porque está todo mal en casa los otros a pesar de que todo le está haciendo mal dice Dios no quiero saber más nada de la iglesia no quiero saber más nada de, la, de los cultos no quiero saber más nada de los pastores porque en vez de mejorar sale mal ¿Qué diré no eches la culpa a lo demás no mires eh, la causa de tu necesidad en lo demás no culpes a lo demás por el mal por la mala obra que haces o que hago nosotros somos responsables de lo que hacemos Madian nos ataca nuestros hijos nos atacan nuestra descendencia la descendencia de nuestros padres lo que nosotros dejamos que obren lo que Venía de familias antiguas, obró en nosotros, que no era la voluntad perfecta de Dios, y dejamos que se empodere de nosotros. Hijos que tuvimos por no cumplir la voluntad perfecta de Dios, luego nos perjudican. Al final, pastor, hice esto y no me benefició para nada. Todo lo contrario, me eh, comencé a prosperar y eso destruyó mi familia. Comencé a avanzar y las cosas se empeoraron. ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque evidentemente lo hiciste fuera de la voluntad perfecta del Señor. Pero esta noche las cosas tienen que cambiar en el nombre de Jesús. Y mucho más que hablar de eso, más voy a apurarme un momento, estamos ya cerca cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta al cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre os saqué de la casa de servidumbre dile a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino Jehová me sacó de servidumbre, nos sacó de servidumbre y nos libró de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido mi voz aquí está el secreto de la derrota ellos habían sido libres por el poder de Dios Dios les había dado la tierra del enemigo Dios le había preparado la mesa Delante de los angustiadores Delante de sus enemigos Pero le dijo algo No temáis a sus dioses No tengáis miedo a la circunstancia no tengáis miedo a las enfermedades No tengáis miedo a los virus No tengáis miedo a las tormentas No tengáis miedo cuando hablan mal de ti No tengáis miedo cuando hay una crisis mundial No tengáis miedo cuando hay una pandemia mundial No tengáis miedo cuando escuches guerras y rumores de guerra No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo porque esos son los dioses de este mundo. Mas tu Dios tiene todo poder. Mi Dios tiene todo poder. Y nosotros no pertenecemos a los dioses de este mundo. Tú eres un hijo, una hija de Adonai. Un hijo, una hija de Dios. Y sabes que Él te ama. Que Él es tu Padre. Y que cuidará de ti. La única condición de que Israel debería mantenerse fuerte era no temiendo porque el miedo paraliza porque el miedo a cosas desconocidas nos hace esconder en cuevas porque el miedo a lo desconocido me paraliza no voy a comenzar, no voy a hacer esto no sea que salga mal, no voy a servir a Dios, a veces los demonios me atacan increíble hay mucha gente en la iglesia diciendo mejor no oro porque si oro Satanás viene si busco a Dios Satanás viene tiene más miedo al diablo que a Dios tiene más miedo a la circunstancia que el honor o la adoración a Dios, Dios es más grande que cualquier problema pero el problema del ser humano es que mira la circunstancia con los ojos físicos, mira lo que ve, mira lo que siente, percibe lo que siente y actúa almáticamente en vez de actuar por fe en la palabra de Dios, en los dichos de Jehová, porque el que cree en el Señor, aunque esté muerto vivirá, pero tiene que mantenerse firme en la palabra, declarando la palabra, afirmando su corazón en los dichos de Adonai y el Señor le dará la victoria pero no se trata de tener miedo. El temor te hace esconder. El temor te perjudica, varón, mujer. El temor, el escuchar las voces. La fe inversa, el pastor hablaba ayer. La fe inversa, el oír cosas, produce fe. Todo oír produce fe. La fe inversa o la fe... Hmm. Positiva. Yo llamo fe inversa a Aquellas cosas que tú escuchas el rumor La crisis viene y tú dices Sí, ay, ahora se va a estar mal Creíste por lo que vendrá Job dijo lo que tenía, Eso me vino Si tú declaras una palabra en tu contra La Biblia dice en Job 30 Que tú despiertas al Leviatán Esto es que tú le das autoridad A Satanás sobre tu vida Cuando tú dices no, oh, son muchos Esto está complicado Esto va a empezar a empeorar Esto no va a salir bien esto va cada día peor mejor me voy porque va a complicarse la cosa dicho y hecho prepárate porque has llamado el mal sobre tu vida has llamado a Satanás sobre tu vida le has dicho al diablo puedes actuar en mi contra puedes venir le estás quitando la autoridad a Dios diciendo al Señor yo no creo en tu protección yo no creo en tu cuidado yo no creo en que tú puedas ayudarme tú no crees yo no creo que puedas prosperarme yo creo que soy uno más de este mundo y tú y yo no somos uno más Nosotros vamos a vivir a Aquellos hijos e hijas de Dios Que le crean Viendo cosas sobrenaturales Vivimos en días de milagros Como nunca Nunca antes en la tierra, vivimos tiempo que el cielo se ha acercado, vivimos tiempo que los cielos se están abriendo, que el mundo espiritual se está abriendo, que las manifestaciones tanto de un lado como del otro serán tremendamente grandes, que no se sorprenda de que gente haga descender fuego del cielo, que no se sorprenda que gente sane enfermo por cantidad, cristianos y no cristianos, ¿Mm? pero tú tienes que elegir qué vas a hacer vas a tener miedo a los dioses de los amorreos vas a tener miedo a las circunstancias del mundo vas a tener miedo a lo que Satanás dice vas a tener miedo a las mujeres de este mundo que te dicen voy a mandarte a matar no te mandan a matar, te mandan primero a decir para que tú tengas miedo como Elías si mañana todavía tu cabeza está sobre su hombros, Jehová me haga o me aún me añada, esto es, yo no cumplo mañana mi promesa, ¿por qué no lo mató? porque necesitaba primero que Elías crea que ella tenía poder, necesitaba que le dé el poder, ¿por qué Goliat le dijo a David que soy yo perro? no había nada mejor que manden a este muchacho con piedras, con palo contra mí, en otras palabras, quería quitar la fe de David, quería que Baje su defensa, que no esté confiado en Jehová. Jehová, porque el diablo sabe que en el momento en que tú pierdas tu confianza en el momento que comienza a entrar el temor por lo que estás viendo, por lo que estás oyendo, por lo que estás sintiendo Él tiene el poder le has dado la fe, te conviertes en polvo, te conviertes en el alimento de la serpiente por eso es que tienes que mantenerte firme y es verdad que hay momentos que te sientes débil, y es verdad que hay momentos que tienes ganas de dejar todo, pero ahí es cuando tienes que correr a tu hermano decir hermano, ora por mí, lava mis pies y es porque se me está pegando polvo del camino. Mira, me siento con sin fuerza, me siento desanimado. Siento que mis pies están sucios por el camino, por el polvo del camino. Por favor, puedes lavarme los pies y el hermano va a darte un testimonio. El hermano va a imponer sus manos sobre ti. El hermano va a orar. El hermano la hermana va a orar y el Señor va a renovar tu espíritu para que te levantes. Porque es verdad que vienen días donde nuestra fuerza parece irse, pero para eso somos un pueblo para orar. Los uno por los otros, para estar en comunión, cuando me siento débil tú me levantarás, si los enemigos pueden más que tú, yo te ayudaré si los enemigos pueden más que yo tú me ayudarás, en el nombre de Jesús, porque el Señor nos llamó a ser vencedores a levantarnos con poder y no tener miedo a las circunstancias que nos rodean decide ¿quieres esconderte? ¿Quiere meterte en cuevas? Decide. ¿O quieres que Satanás te tenga miedo y retroceda cuando tú llegues? ¡Ja! Cuando Pablo llegó a Efesos la divina dijo él es he aquí un siervo de Dios altísimo, he aquí Satanás te reconoce Satanás te reconoce y hay un cartel que dice recompensa a tantos menos castigo por aquel que haga caer o que castigo que llegue a tocarle no importa que el infierno esté contra tuya, el infierno solo se está defendiendo pero no podrá, no prevalece porque el Señor ya venció al mundo, el Dios poderoso venció a Satanás, le quitó la llave de la vida y de la muerte Satanás no tiene poder Satanás no tiene autoridad a menos que tú se la des, que yo se la dé por mi creencia ah pastor yo no creo en Dios yo no creo, perdón, yo no creo en Satanás Yo pregunto muchas veces cuántos adoradores de Satanás hay en la congregación y nadie levanta la mano normalmente ¿no? Pero, ¿sabes cuál es la mejor alabanza a Satanás? Pregunta a alguien, ¿sabes cuál es la alabanza a Satanás? ¿Cuál es la primera alabanza? Diga conmigo, la queja. La queja es la primer alabanza a Satanás. Es darle gloria a Satanás. Por cualquier cosa, Pastor, por cualquier cosa. Si te quejas, le estás alabando a Satanás. Ah. Porque la Biblia dice... Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dad gracia en todo. Gracias, gracias. No importa. Ah, pero si hace mal, tengo que dar gracias. Sí, tienes que dar gracia. Ah, pastor, no importa. No importa el otro. Importas tú hacer las cosas bien. Ya Dios se encargará. Dios es justo. Dios paga a cada uno según sus obras. Dios se encarga de cada uno. Tu trabajo es hacer bien con gratitud La segunda alabanza a Satanás es la ingratitud No ser agradecido Vivir quejándonos Y vivir sin agradecer Sin decir gracias, siempre Siendo mis hermanos ingratos Ah, no me acuerdo, me ayudaste Para no me importa, no me acuerdo de cuánto me ayuda No me importa cuánto hiciste por mí Ahora ya, una vez que hizo algo malo Una vez que él actuó mal o ella actuó mal Resulta que tú te Levantas y te enojas y dejas Y te olvidas todo lo bien que te hizo eso antes, eso es ingrato desleal, eso es personas que no entienden la gracia del Señor, porque tenemos que ser agradecidos toda la vida tenemos que ser personas gratas toda la vida, ser personas que hablan siempre dando gracia, que hablan siempre positivamente, que no se quejan sino que alaban a Dios, gracias Señor por el momento malo, gracias Señor por el coronavirus, gracias Señor porque está sobrando tu perfecta voluntad, gracias Señor la Biblia dice que aún la enfermedad no puede con un corazón alegre la enfermedad es vencida por el gozo del Señor en los corazones ¿sabes cómo cambiar tu derrota en Victoria? tienes varios principios hoy te he dado principios te he dado principios esta es la primera parte tenemos muchas cosas en esos tres capítulos pero hoy hasta aquí llegaré Ponte de pie en tu casa, cierra tus ojos Yo quiero cambiar la alabanza Y yo quiero que oremos, por favor, con sinceridad Antes de tomar la Santa Cena Si hasta ahora te has estado escondiendo Si hasta ahora te has estado Con temor, con temblor Delante de Satanás, delante de la circunstancia Si ahora has tenido más miedo Al mundo que a Dios Ese es el momento de cambiar esto Ese es el momento de decir Señor Ya basta ya basta, 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 ya basta. Levántate en fe, ponte en pie para levantar tus manos y Señor, socórreme porque perezco. Señor, hay temor en mi corazón, más en el mundo. El de Jesús lo reprendo. Señor, hay dudas en mí, más en el nombre de Jesús lo reprendo. Yo voy a declarar que este año va a ser el mejor y es el mejor año de mi vida. Yo estoy creyendo que en 2020 el Señor ha perfeccionado mi espíritu y me ha levantado, me ha ungido, me ha dado poder, me ha dado autoridad. Estoy creyendo que no tengo nada, aunque no sé cómo voy a comer mañana, más estoy creyendo en el Señor. No estoy creyendo en mi fuerza. No estoy creyendo en mi autoridad. No estoy creyendo en mi sabiduría. No estoy creyendo en mi capacidad. Estoy creyendo en aquel que me prometió y me dijo 2020 y me dijo el año de la unción de la doble unción el año de la visión perfecta el año que voy a avanzar el año de la cosecha de todo lo que sembré llévame a de mano escúchame en el nombre de jesús de nazaret ponte sobre tus pies levanta tus manos sacúdete del polvo del mundo sacúyate de la idea de Satanás sacúdete de los vampiros de la que roba que fe que roba las ideas malas deje de oír a las personas que te contaminan y levántate en fe levántate en fe en el nombre de Jesús ponte ahora sobre tus pies un acto profético levántate a un acto profético levántate ahora levántate y estoy en pie Estoy en pie, soy soldado, soy soldado de Jesucristo, soy valiente en Cristo, no es mi fuerza, no es mi capacidad, no son mis recursos, no son los recursos del FMI, no son los recursos del país, son los recursos de mi Padre, de mi Dios, y Él está conmigo. Aleluya, deja que el Espíritu de Dios esté obrando ahí está el Señor ah, el Señor te está revelando ahora, deja de esconderte en cueva, deja de ocultarte, deja de esconderte en la intimidad y vieza, deja de esconderte en la religiosidad, deja de esconderte en el evangélico deja de esconderte en la camiseta de piedad, comienza a funcionar como una hija poderosa como un hijo poderoso que no tiene de qué temer, que traza bien en la palabra que traza el evangelio de la verdad de Cristo levántate porque eres luz del mundo levántate porque eres sal de la tierra, levántate porque eres un agradecido, una agradecida eres un hijo grato a Dios levántate y alábale glorifica su nombre triunfaré triunfaré mañana porque él vive ya no hay temor se va ahora el temor, se va ahora el temor, se va ahora el temor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, se va ahora el temor, escucha iglesia de Jesucristo, ponte en pie, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Adonai, porque él te escogió, de lo más pequeño, a ti te escogió, levántate, deja que el miedo se vaya, deja que la cobardía se vaya huyendo, salga por la ventana ahora, de se vaya, diga Satanás me engañaste pero hasta aquí se terminó no voy a tener miedo no voy a ser vacilante no voy a claudicar en pensamiento no voy a estar en, con un pie dentro y con un pie afuera, no voy a estar jugando al evangélico, no voy a estar jugando a la religión, voy a ser porque él me llamó a ser sostendré lo que diré no cambiaré hasta hacerlo aunque me cueste la vida, sostendré lo que diré, no cambiaré hasta hacerlo, aunque me cueste cueste la vida, eso tiene que ver con tu declaración, con lo que crees, no importa si salen mal las cosas, no importa si hay tormenta, no importa si todo se complica, no importa si la muerte llegó ya hace cuatro días, si aparentemente todo está destruido, sostendré lo que diré, no cambiaré hasta hacerlo, porque ha declarado la palabra de Dios, Dios es fiel, Dios es fiel, toma el pan. Toma el pan esta noche en el nombre de Jesús. Ay, recuerda el pan que has hecho en el nombre de Jesús. Toma el pan, toma el pan, toma el pan, toma el pan en el nombre de Jesús. Ay, el Señor nos envió a su hijo Cristo. En el nombre de Jesús, toma el pan. Ahora en el nombre de Jesús. Que nadie se va a limpio para el Señor en el 2020 mi vaso que estaba sucio se limpió y se convirtió en un vaso para buena obra en el 2020 cambió la historia de mi vida en el nombre de Jesús Sé que está rompiendo esta se Sé que está sanando enfermedades. Oh, sí, Señor, yo estoy siendo de nada tu Yo sé que me está sanando, tú estás sanando yo sé que estás liberando. Sé que hay demonios que están huyendo en los hogares. Sé que tristeza se está yendo ahora en el nombre de Jesús. Sé ahora que hay tristeza se va. Hay un manto de juicio que está descendiendo ahora. Hay un manto de gozo que está descendiendo ahora. Hay un manto de salud que está viniendo ahora. Hay un manto de fortaleza que está viniendo ahora. el nombre de Jesús de Nazaret, oh sí, 2020 es un año de bendición, España tierra bendita, porque es la tierra donde el Señor me levantó, donde el Señor me puso en pie, donde el Señor abrió mi empresa, donde el Señor rompió mis cadenas, donde el Señor me sacó de las cuevas, el 2020 en España Dios derramó su gracia en abundancia sobre mi vida, con la salud. Confirma el pacto, brinda, oh en memoria del Señor, este es mi año, ese es mi tiempo, ha llegado el tiempo de la lluvia, ha llegado el tiempo del verano, ha llegado el tiempo de florecer, ha llegado el tiempo, aunque no hay nada en los aunque no haya vaca en los corrales, con todo el Señor debe a amar, porque el Señor puso mis pies como de sierva para subir a las alturas. Este es el momento, esta es la hora. tendrá en pie para testimonio de la gloria de Dios, para la gloria del Señor, Las circunstancia negativa en mi vida, son para que la gloria del Señor sea manifestada, yo estoy dispuesto a decir el Señor, cuente conmigo, manifiesta tu gloria en mí, porque para eso he creído, para este momento que me ha formado, para este día he llegado, para tu gloria en el nombre de Jesús. Padre, yo a tu iglesia, y compartir no lo que considera la palabra para esta noche, he hablado lo que has puesto en mi corazón ahora Señor he enviado la palabra que esta palabra produzca resultados resultado en aquello malo, que no me no Señor que esta palabra corra en las casas corra en los corazones y comience tu espíritu a orar, en esta noche en los días consecutivos, en esta tarde Señor las cadenas se sientan como se rompen, las cargas se vayan Señor es tu palabra, es tu responsabilidad yo he declarado tu palabra yo he hablado lo que tú me has mandado y en el nombre de Jesús bienvenida a los nuevos hijos que se están uniendo hoy a la casa, doy la bienvenida al pueblo de Jesucristo, bienvenidos guerreros, Dios te colme de la paz, Dios te colme de bendición, que el amor de Dios el Padre, la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ti, de hoy y siempre.